0: Hallo und herzlich willkommen zu Panda Insights, dem wöchentlichen Krypto-Podcast von Bitpanda. Mein Name ist Theo und auch diese Woche gibt es wieder News, Marktupdates und Education rund ums Thema Krypto. Wir fangen an mit den News der Woche und zwar geht es da um einen Bitcoin-Totenkopf, nämlich den Skull of Satoshi. Letzte Woche wurde eine Statue namens Skull of Satoshi vorgestellt Sie wurde von Greenpeace in Auftrag gegeben, um auf den hohen Energieverbrauch von Bitcoin hinzuweisen. Vor allem natürlich wegen des Proof of Work Konsensmechanismus. Die Initiative heißt Change the Code, Not the Climate und möchte, dass Bitcoin auf das umweltfreundlichere Proof of Stake umsteigt. Ihr solltet euch auf jeden Fall mal ein Bild anschauen, denn die Statue selbst sieht ziemlich cool aus. Es ist ein grüner Totenkopf, der aus Computerplatinen besteht und der Totenkopf hat dann eben auch diese roten Bitcoin-Laseraugen. Und auf dem Kopf gibt es eben keine Haare, sondern Schornsteine, aus denen Rauch aufsteigt, um eben zu zeigen, dass Bitcoin natürlich sehr viel Energie verbraucht. Wie war die Reaktion der Bitcoin-Community? Dort wurde die Statue überraschenderweise sogar sehr positiv aufgenommen. Und viele feiern das Kunstwerk sogar und benutzen es als Profilbild. Das Spannende ist, dass sich jetzt eben auch der Künstler sofort gemeldet hat. Also der Künstler, der hat ja den Auftrag bekommen von Greenpeace, um eben diese Statue zu entwerfen. Und der sagt jetzt, dass er jetzt überhaupt kein Gegner von Bitcoin ist, dass er an Themen wie Dezentralisierung auf jeden Fall auch glaubt, aber er eben gerne eine umweltfreundliche Variante von Bitcoin begrüßen würde. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, das wäre in jedem Fall wünschenswert. Allerdings muss man sagen, dass bei Bitcoin dieser Umstieg von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake eben nicht ganz so einfach machbar ist, da dadurch eben auch einige der Vorteile von Bitcoin verschwinden würden und eben die Sicherheit nicht mehr im gleichen Maße gegeben wäre. Und selbst wenn es jetzt technisch möglich wäre, dann stellt sich ja die Frage, wer treibt das Ganze überhaupt voran? Denn bei Bitcoin gibt es ja im Gegensatz zu Ethereum jetzt keine Ethereum Foundation. Es gibt auch keinen Kopf von Bitcoin, also es gibt da keinen Vitalik Buterin. Also klar, es gibt den Satoshi, aber man weiß ja nicht, ob es den tatsächlich jemals gegeben hat. Und auf jeden Fall ist der ja untergetaucht, falls sie ihn den mal gegeben hat. Das heißt, da gibt es jetzt eben keine treibende Kraft, keine treibende Person, die eben so ein Projekt umsetzen könnte, zumindest nicht vergleichbar wie bei Ethereum. Und selbst dort hat man ja gesehen, dass dieser Umstieg auf Ethereum 2.0, also auf Proof of Stake, ziemlich lange gedauert hat, ja immer wieder um Jahre verschoben wurde. Das heißt, das Ganze war selbst bei Ethereum ein Mammutunternehmen und bei Bitcoin wahrscheinlich in der aktuellen Form schwer vorstellbar. Und ich denke, auch wenn wir es begrüßen würden, dass Bitcoin umweltfreundlicher wird, dass es weniger Energie verbraucht, so glaube ich, dass ein Umstieg von Bitcoin auf Proof-of-Stake zum aktuellen Zeitpunkt ziemlich unwahrscheinlich ist. Ich glaube, sowohl Bitcoin-Gegner als auch Bitcoin-Fans würden eben sagen, Bitcoin ist halt, wie es ist. Auf der einen Seite etwas starr und unflexibel und auf der anderen Seite kann man sich aber langfristig auf die Mechanik und auf die Funktionsweise verlassen. Also Fazit, Bitcoin ist eben Bitcoin mit allen Vor- und Nachteilen. Kommen wir jetzt zu unserer Story Nummer zwei und zwar kooperiert jetzt Gucci mit Yuga Labs. Und Gucci ist ja von allen Luxus-Brands mit Abstand die aktivste im Web3-Space. Die haben dort ja schon allerhand Initiativen unternommen. Unter anderem akzeptiert eben Gucci Kryptowährungen in einigen Stores. Und zwar nicht nur Bitcoin und Ethereum, sondern sogar Apecoin. Darüber hinaus hat Gucci eine der erfolgreichsten Roblox-Welten und hat auch schon einige NFT-Kollektionen rausgebracht, wie zum Beispiel Super Gucci. Und wer treibt das Ganze bei Gucci? Die haben das Ganze ja ganz weit oben angesiedelt. Die haben sogar einen eigenen CEO für alle Web3- und Metaverse-Aktivitäten. Und vor ein paar Tagen hat Gucci jetzt eben eine Kooperation mit Yuga Labs angekündigt. Und Yuga Labs kennen wir ja als das NFT-Studio hinter den Bored Apes. Und die machen ja aktuell auch gerade ihr nächstes großes Projekt, nämlich die Metaverse-Plattform The Other Side. Und Yuga Labs ist ja nach wie vor einer der allergrößten Player im NFT- und Web3-Space. Die waren ja letztes Jahr mit über 4 Milliarden Dollar bewertet, als sie ihre Finanzierungsrunde gemacht haben mit Andreessen Horowitz. Und Yuga Labs hat ja mit Bored Apes angefangen. Dann haben sie ja sogar CryptoPunks noch übernommen. Dann haben sie eben noch diese Kollektion 10K TF übernommen, bei der Gucci ja auch mitgemacht hat. Und jetzt eben aktuell das große Projekt The Other Side als neue Metaverse-Plattform. Und bei Gucci geht es jetzt eben um eine mehrjährige Partnerschaft, also die ist eben wirklich langfristig angelegt. Und da geht es eben darum, die Web3-Community und Gucci eben noch stärker zusammenzubringen und vor allem eben auch die Themen Fashion und Entertainment ins Metaverse zu bringen. Also man kann sich eben leicht vorstellen, dass wir dann eben irgendwann dieses... Other Side Metaverse haben, da wird es natürlich dann eben auch Events geben, zum Beispiel eine Gucci-Fashion-Show, kennen wir ja so eben auch schon bei Roblox und wenn wir im Metaverse eben cool aussehen wollen, dann wollen wir wahrscheinlich auch virtuelle designer haben, zum Beispiel von Gucci, das heißt die wollen sich da eben schon ganz vorne positionieren, so wie sie es eben auch erfolgreich bei Roblox getan haben oder so wie es andere Brands eben auch schon bei Fortnite getan haben und Gucci ist damit eben schon extrem früh dran und ich denke, sie werden eben einer der wichtigsten Launchpartner partner sein, von dieser neuen Plattform, von dieser neuen Metaverse-Präsenz, the other side. Und ich finde es eben extrem spannend und auch bemerkenswert, dass Gucci sich weiterhin so stark im Web3-Space engagiert. Denn viele Brands haben ja eher halbherzige Experimente im Web3 unternommen. Mal lief es mehr oder weniger gut, aber einige haben das Ganze dann eben auch wieder eingestellt. Auch gerade, weil natürlich in der aktuellen wirtschaftlichen Lage die eben noch stärker priorisieren. Das heißt, sogar wenn die Brands ans Thema Web3 grundsätzlich glauben, dann ist es vielleicht aber nicht die Prio 1, sondern nur die Prio 5 und aktuell haben sie vielleicht nur Kapazitäten für die Prios 1 bis 3 und dementsprechend wird dann eben so ein NFT-Projekt oder auch eine Web3-Präsenz dementsprechend runter priorisiert. Bei Gucci ist es aber offenbar nicht der Fall. Da sieht man eben, dass sie jetzt eben diese langjährige Partnerschaft mit Yuga Labs eingehen zu einem Zeitpunkt, an dem sich andere vielleicht auch aus dem Space wieder zurückziehen. Und da sieht man bei Gucci auf jeden Fall, dass das Web3 auch ein Teil von der langfristigen Strategie ist. Kommen wir jetzt zu unserer dritten Story, nämlich die amerikanische Firma Ticketmaster setzt jetzt auch auf NFTs. Falls ihr Ticketmaster nicht kennt, das ist mit Abstand die größte Ticketing-Plattform in den USA. Und gerade im Bereich Musik hat das Unternehmen fast ein Monopol und macht über 10 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr. Und Ticketmaster hat im Bereich NFT und Web3 auch schon einiges gemacht. Die haben nämlich in der Vergangenheit schon 15 Millionen Digital Collectibles als NFTs rausgebracht, in Verbindung mit Live-Events, zum Beispiel auch mit NFL-Spielen. Das heißt, es kann man sich so vorstellen, dass man zu einem Event geht, zu einem Konzert, zu einem NFL-Spiel und dann zum Beispiel sowas wie ein digitales Ticket bekommt oder auch so ein Po-Up, so ein Proof of Attendance Certificate, einfach um zu beweisen, dass man eben auch da war. Sowas wie ein virtueller Ticketstempel eben auf der Blockchain. Und jetzt hat Ticketmaster eben ein neues spannendes NFT-Feature angekündigt, nämlich einen Token-Gated-Ticket-Verkauf. Wie funktioniert das Ganze? Wenn jetzt zum Beispiel ein Künstler, irgendeine Band, irgendein Artist schon bereits eine NFT-Kollektion veröffentlicht hat, dann können sie eben Ticketmaster nutzen, um ihren NFT-Holdern das erste Zugriffsrecht auf begehrte Tickets oder VIP-Pakete anzubieten. Ne? Also Token-Gated Commerce, das kennen wir ja schon aus dem NFT-Space, dass man zum Beispiel der Holder ist von irgendeinem Nike-NFT und dann eben als erstes oder als einziger das exklusive Recht bekommt, um dann eben neue Fashion-Artikel zu kaufen und das Ganze soll jetzt eben auch in den Ticketing-Space kommen. Wie funktioniert das Ganze dann? Die Fans, die loggen sich eben bei Ticketmaster dann mit ihrer crypto wallet ein. Das heißt, da wird es dann eben auch diesen Wallet-Connect geben. Dann wird eben geprüft, ob ich die richtigen NFTs habe und wenn ich die richtigen NFTs habe, dann bekomme ich eben Zugang auf die begehrten Tickets oder auf die Special Events oder die VIP-Pakete. Und das ist natürlich gerade bei beliebten Konzerten eine super wichtige Sache, wie man bei der aktuellen Tour von Taylor Swift sehen kann. Die geht ja sowas von die Decke, die Tickets, die werden irgendwie zu Zehntausenden von Dollar gehandelt. Und als der Vorverkauf für diese Taylor Swift Tour startete, da sind ja regelmäßig die Server zusammengebrochen. Die Tickets waren innerhalb von ein paar Sekunden ausverkauft und werden dann eben auf dem Schwarzmarkt zu horrenden Preisen eben gehandelt. Und das hat natürlich viele Nachteile, eine super schlechte Customer Experience, die echten Fans kommen vielleicht gar nicht zum Zuge und die Tickets landen eigentlich bei denen, bei denen sie gerade nicht landen sollen, nämlich bei den ganzen Schwarzmarkthändlern. Und mit diesem neuen Token-Gated-Access werden eben die echten Fans bevorzugt behandelt und für ihre Treue belohnt. Das heißt, man muss in Zukunft eben nicht mehr um Mitternacht wirklich Punkt auf die Sekunde eben auf der Webseite sein und dann irgendwie hoffen und beten, dass man irgendwie zum Zuge kommt und sich irgendwie gegen die Bots durchsetzen kann, sondern man könnte das Ganze relativ entspannt machen. Man könnte eben sagen, Leute, die bereits ein NFT besitzen, vom Taylor Swift Fanclub zum Beispiel, die haben für ein Zeitfenster von 24 Stunden als erste das Zugriffsrecht auf die Tickets und danach kommt es eben zum öffentlichen Verkauf und ich finde, sowas macht total viel Sinn. Und ich finde diese Story und diese Meldung extrem spannend, weil zum einen ist eben Token-Gated-Access ein wirklich sinnvoller Use Case von NFTs. Also da kann man eben wirklich sehen, was so eine Technologie dann eben auch bringt. Und zum anderen ist es eben auch spannend, dass mit Ticketmaster jetzt eben auch der absolute Marktführer ein solches Feature einführt. Und ich glaube, das ist ja für die Adoption von NFTs und von Krypto allgemein sehr wichtig, dass eben auch die wirklich großen Player solche Features einführen und dann eben auch einem breiten Publikum zugänglich machen. Wir haben es bei Starbucks gesehen. Spotify testet ja auch gerade Token-Gated-Playlists oder Songs. Das bedeutet eben Songs, die eben nur NFT-Holder eben hören können. Und das, was Ticketmaster jetzt macht, ist auch eine total logische Erweiterung, weil es einfach bei Tickets enorm viel Sinn macht. Und auf jeden Fall bin ich schon sehr gespannt, wie das Ganze aufgenommen wird und ob dieses Feature dann eben auch die richtige Traction bekommt und dann vielleicht auch schon bald Mainstream wird. Wir kommen jetzt zum Marktupdate und wie immer starten wir mit dem Fear und Greed Index. Und der steht aktuell bei 60%. Letzte Woche stand er noch bei 57 und vor einem Monat stand er noch bei 53. Das heißt, die Stimmung im Markt ist aktuell positiv, ist also aktuell auf Greed. Vor vier Wochen war sie eben noch bei neutral. Was hat sich in der letzten Woche bei Bitcoin und Ethereum getan? Bitcoin ist im Vergleich zur Vorwoche 4% im Plus. Und seit Jahresbeginn ist Bitcoin sogar 70% im Plus und mit Abstand eines der best performenden Assets weltweit in 2023. Ne? Man mag es nicht glauben, aber obwohl es ja den AI-Boom und alle möglichen Sachen gibt, ist Bitcoin tatsächlich auf jeden Fall eines der stärksten Assets im aktuellen Markt. Und auch bei Ethereum sah es gut aus. Das ist im Vergleich zur Vorwoche 3% im Plus. Und auch Ethereum hat seit Jahresbeginn richtig stark zugelegt und ist 49% im Plus. Wer sind die großen Gewinner der Woche? Also Ripple ist 26% im Plus, Stellar ist um 13% gestiegen und auch bei Cardano gab es gute News und Cardano ist um 5% im Plus. Wer sind die Verlierer der Woche? Aptos ist um 9% im Minus und Aptos hat auf jeden Fall in den letzten Wochen einiges von seinen großen Kursgewinnen der letzten Monate schon wieder zurückgegeben. OKB ist um 5% im Minus und Cosmos hat auch 3% nachgegeben. Kommen wir jetzt zum Education-Teil und heute geht es um das Thema Bitcoin-Halving. Bitcoin basiert ja bekanntlich auf dem Proof-of-Work-Konsensmechanismus und wir wissen ja, die Miner, die stellen ihre Rechnerkapazitäten und Energie zur Verfügung, um die Transaktion zu validieren und natürlich auch das Netzwerk sicher zu halten. Und dafür, dass sie eben diesen ganzen Aufwand betreiben, bekommen sie dann eben eine Belohnung, die sogenannte Block-Reward in Form von Bitcoin und so kommt Bitcoin ja überhaupt erst in Umlauf. Nämlich es gibt Transaktionen, die werden von Minern eben validiert, die werden eben belohnt und die können dann eben entscheiden, ob sie diese Bitcoin halten wollen oder eben wieder verkaufen, um sich damit eben neue Rechner, Grafikkarten zu kaufen oder auch ihre Stromrechnung zu bezahlen. Und so startet eben erst dieser Bitcoin-Kreislauf. Und die allererste Block-Reward, die gab es eben im Jahr 2009. Und die lag eben damals noch bei 50 Bitcoin, muss man sich mal vorstellen. Und das war damals natürlich überhaupt nichts wert. Aber heute wären das mal schlappe 1,3 Millionen Euro, wenn wir uns den aktuellen Bitcoin-Preis von 26.000 Euro anschauen. Und da die Gesamtmenge an Bitcoin, die es jemals auf der Welt geben wird, ja limitiert ist auf 21 Millionen Coins, hat sich eben auch die Block-Reward etwa alle vier Jahre halbiert. Also die halbiert sich alle vier Jahre. Und das ist eben das sogenannte Bitcoin-Halving. Das heißt, alle vier Jahre etwa reduziert sich die Block Reward und damit natürlich so gesehen auch die Menge von Bitcoin, die eben neu in den Markt kommt. Und wir haben ja gerade gesagt, in 2009 gab es eben noch 50 Bitcoin als Block Reward. 2012 gab es das erste Halving, da waren es dann eben nur noch 25 Bitcoin. 2016 waren es dann eben 12,5 Bitcoin. Und das dritte und vorerst letzte Halving fand ja im Mai 2020 statt. Und aktuell liegt die Block Reward bei 6,25 Bitcoin. Und da das Halving ja alle vier Jahre stattfindet, steht das nächste Halving auch schon vor der Tür und es soll eben im April 2024 stattfinden und die Block Reward wird dann wieder halbiert und wird dann eben nur noch 3,125 Bitcoin betragen. Und insgesamt soll es eben 64 von diesen Halving-Vorgängen geben und dann werden eben alle 21 Millionen Bitcoin im Umlauf sein und dann wird es eben keine weiteren neuen Bitcoins mehr geben. Das ist ganz klar im Protokoll so festgelegt, das weiß man eben auch schon seit dem Jahr 2009 und deshalb spricht man ja auch immer von Bitcoin als digitalem Gold, also eben einfach eine Ressource, die eben endlich auf der Welt vorhanden ist. Und viele stellen sich natürlich die Frage, okay, was bedeutet das bitcoin harving eigentlich für den Bitcoin-Kurs und viele Leute rechnen ja rund um die Harving-Events ja mit so einem Bullrun. Das heißt, man hofft dann eben, okay, wenn im nächsten Jahr wieder das Harving ansteht, dann müssten ja eigentlich die Preise nach oben gehen, weil die Menge an neuen Bitcoin eben immer geringer wird. Das kann man so natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Klar, man kann natürlich in die Vergangenheit schauen und gucken, wie es da lief, aber es ist natürlich keine Garantie, dass es beim nächsten Mal wieder so laufen wird. Aber schauen wir einfach mal zurück. Im Jahr 2016 hat sich eben der Bitcoin-Kurs verdoppelt und beim letzten Harving im Jahr 2020 hat sich dann eben sogar der Bitcoin-Preis verfünffacht. Also zwischen März und Ende 2020 hat sich eben der Preis wirklich um den Faktor 5 erhöht. Wobei man natürlich sagen muss, dass es wahrscheinlich eben nicht nur am bitcoin having lag, sondern da haben natürlich noch weitere Faktoren eine Rolle gespielt, wie zum Beispiel eben auch der allgemeine Investmentboom während der Pandemie. Und wie gesagt, man kann jetzt natürlich nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, dass es wieder zum Bullrun kommen wird, nur weil es eben die letzten Male so war beim Having. Aber ich bin ziemlich sicher, dass wir alle sehr gespannt auf das nächste harving event im Jahr 2024 schauen werden. Und da wird es sicherlich spannende Preisdynamiken geben. Und die Frage ist eben, wann die Leute quasi schon anfangen, auf so, eine, ja, auf so einen Bullrun zu spekulieren. Ob die eben wirklich sagen, okay, also erst kurz vor dem Harving im April 2024 oder ob die vielleicht einiges davon jetzt schon vorwegnehmen und vielleicht schon im Laufe des Jahres 2023 auf steigende Kurse setzen werden. Ein weiterer Aspekt ist natürlich, das Ganze langfristig zu sehen, und da ist natürlich die spannende Frage, ob die Miner überhaupt dann noch motiviert sind, wenn der Block-Reward immer kleiner wird. Also anfangs waren es eben 50, dann 25, 12 ,25 dann 12,5, 6,25, dann 3,125 ab nächstem Jahr und irgendwann wird das Ganze natürlich gegen Null gehen. Und wir wissen ja, Bitcoin-Mining ist ziemlich ressourcenintensiv. Man muss die ganze Computing-Power einsetzen, man muss viel Strom bezahlen und es muss sich natürlich auch lohnen. Das heißt, wenn wir dann irgendwann nicht mehr 50 Bitcoin bekommen als Block-Reward, sondern vielleicht nur noch 0,1 Bitcoin, dann muss ja Bitcoin an sich extrem viel wert sein. Das heißt, der Preis muss extrem stark steigen, damit sich das Ganze noch lohnt. Oder ein anderer Mechanismus, wenn es irgendwann gar keine Bitcoin mehr geben wird, also keine neuen Bitcoin, und wir wissen ja, das wird irgendwann eintreten, dann müssen die Miner ja irgendwie anders vergütet werden. Und man glaubt eben, dass die dann eben vor allem an den Transaktionsgebühren beteiligt werden. Ne? Man muss ja Transaktionsgebühren zahlen, wenn man gewisse Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk machen möchte. Und diese Transaktionen, die sollten dann eben logischerweise denjenigen zugutekommen, die eben auch für die Validierung der Transaktionen zuständig sind und auch das ganze Netzwerk sicher halten. Aber bis uns die Bitcoin komplett ausgehen und es gar keine neuen Bitcoins mehr geben wird, haben wir ja noch ein paar Jahre und noch ein paar harving events vor uns. So, das war unsere heutige Folge von Panda Insights. Worüber haben wir gesprochen? Wir haben über den Skull of Satoshi gesprochen, der überraschenderweise in der Bitcoin-Community ziemlich positiv aufgenommen worden ist. Wir haben über Gucci gesprochen und deren Kooperation mit Yuga Labs. Und wir wissen, dass Ticketmaster jetzt eben auch Token-Gated-Access für die Superfans anbietet. Im Marktupdate haben wir gesehen, dass Bitcoin und Ethereum sich weiterhin prächtig entwickeln. Also im Vergleich zur Vorwoche 4 bzw. 3% im Plus und Year to Date Bitcoin eben 70% im Plus und Ethereum 50% im Plus. Gewinner der Woche waren eben Ripple, Stellar und Cardano. Die Verlierer der Woche Aptos, OKB und Cosmos. Und im Education-Teil haben wir über das Thema Bitcoin-Harving gesprochen. Wir wissen also, das nächste Harving-Event wird im April 2024 stattfinden. Dann bekommt man eben nur noch 3,125 Bitcoin als Bitcoin-Miner. Und wir sind natürlich gespannt, inwiefern sich eben das nächste Harving event auch auf die Bitcoin-Preise auswirken wird. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wenn das der Fall ist, dann würden wir uns natürlich mega freuen, wenn ihr den Podcast mit 5 Sternen bewerten würdet, bei Spotify, bei Apple, wenn ihr den YouTube-Channel abonniert und natürlich auch den Podcast an eure Freunde weiterempfehlt. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal bei Panda Insights. Und ganz wichtig noch unser Disclaimer. Die vergangenen Wertentwicklungen geben keinen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse, und die Inhalte des Podcasts stellen weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von digitalen Assets dar. Investieren birgt Risiken. Vor dem Abschluss einer Transaktion sollten stets eigene Recherchen durchgeführt werden. Bitpanda Stocks ermöglicht das Investieren in Teilaktien. Teilaktien werden in Europa über einen Derivatsvertrag ermöglicht, der die zugrunde liegenden Aktien oder ETFs abbildet. Weitere Informationen sind im Prospekt und den Prips Kits auf bitpanda.com abrufbar. Für weitere Informationen zu den Bitpanda-Kryptoindizes sowie einer detaillierten Beschreibung des Produkts, dem Emittenten und den Risiken kannst du den Prospekt auf bitpanda.com runterladen, lesen und analysieren. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar.